0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta
1: Hola a todos y todas, yo soy Gaby Delao, En nombre del grupo Podcast Virtual capacitación interna de la Farolagua. les damos la bienvenida a un nuevo podcast con temática de Día de Muertos, de ofrendas y un poco más, donde hablaremos sobre la ofrenda y los días en que se pone, además del significado de sus elementos. Te invitamos a quedarte y compartir nuestro podcast. Comenzamos.
2: La muerte es algo que no debemos temer porque cuando somos, la muerte no es. Y cuando la muerte no es, nosotros no somos. Antonio Machado
3: En México, el Día de Muertos es una celebración tradicional conocida internacionalmente que honra a los difuntos los días 1 y 2 de noviembre. Para conmemorarlo, se colocan ofrendas y altares para las personas que han fallecido, pero que vendrán nuevamente para disfrutar de lo que se les deje en la ofrenda. Además, en los panteones también se acostumbra colocar altares en las tumbas y velar a sus muertos. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero, ¿cómo surgió esta bella tradición? Nuestra compañera Cecilia Renero nos contará un poco al respecto.
4: Les cuento, esta celebración viene desde la época prehispánica, donde muchas etnias rendían tributo a la muerte. Entre ellas, los mexicas, cuyos dioses encargados de definir el destino de las almas eran Mixtecasíhuatl y Mictlantecutli, ambos señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar hasta allí, las almas debían lidiar con una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Asimismo, se les colocaba la comida que más les gustaba en vida. Después de cuatro días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar, y luego cada año, durante cuatro años, se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraba el difunto. Con la llegada de la población europea y el cristianismo, esta ideología cambia con respecto a su celebración. La fiesta de Dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos hasta hoy.
5: Ahora que ya conocemos un poco sobre el origen, hablemos de la ofrenda, un elemento esencial del Día de Muertos.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Teresa Chávez y el día de hoy, junto con mi compañera Marta, les hablaremos sobre la colocación de la ofrenda de Día de Muertos en nuestros hogares. Hola Marta, ¡bienvenida! ¿Cómo estás? Hola Tere, ¡muy bien! Muchas gracias. Lista para platicar sobre las ofrendas que se ponen el día de muerte. Excelente. Yo también estoy listísima, Marta. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? La colocación de la ofrenda en nuestros hogares es un ritual muy colorido y aromático lleno de simbolismos. Es un acto sagrado que convoca al recuerdo. Del mismo modo, la ofrenda es una mezcla cultural, un reflejo del nuevo y viejo mundo, donde los europeos pusieron algunas flores, ceras y veladoras, y los indígenas le agregaron el saumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil. También la ofrenda es esta representación de nuestra visión
7: sobre la muerte y nuestra forma de poder estar cerca de nuestros muertos.
6: Sabemos que la ofrenda se conforma por varios elementos, como la flor de cempasúchil, veladoras, papel picado, comida, fruta, pan de muerto, agua, sal, calaveritas de azúcar o chocolate, muchas veces juguetes si fueron niños o algún elemento favorito del fallecido, además de sus fotografías, pero... ¿Cuáles son los significados de estos elementos? ¡Ah! Pues aquí les vamos a decir, ¿verdad, Marta? Así es. Cabe señalar que la ofrenda o el altar en su
7: mayoría se coloca en algún lugar de la habitación en casa, sobre una mesa o repisa, y que también puede tener niveles. Y estos niveles tienen un significado. Por ejemplo, si tiene dos niveles, significa el cielo y la tierra. Si tiene tres, se añade el concepto del purgatorio. Si la ofrenda trae siete niveles, se simbolizan los pasos para llegar al cielo, para poder descansar en paz.
6: Una de las cosas que podemos decirles acerca de estos significados es que pueden variar, ya que México es un país con una alta diversidad cultural. Y estas representaciones no siempre suelen ser igual en todos lados. Por supuesto,
7: pero vayamos a algunos elementos.
6: ¿Qué te parece que iniciemos con la fotografía, Marta? Me parece muy bien. La fotografía es un elemento muy importante en la ofrenda, ya que es la imagen al que se le dedicará la ofrenda.
7: Otro elemento sería el agua. Como la fuente de la vida, se ofrece a las almas para que mitiguen su sed. En algunas culturas simboliza la pureza del alma.
6: Las velas y veladoras son un símbolo de luz, fe y esperanza. Son una guía para que las almas puedan llegar a sus antiguos lugares. La sal, un elemento de purificación,
7: sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente
6: año. Uno de los elementos característicos que solemos colocar es el copán. Este es ofrecido desde épocas antiguas por los indígenas a los dioses como un elemento prehispánico que limpia y santifica el ambiente. Así también el papel picado como una representación festiva por sus colores también simboliza la unión de la vida y la muerte El pan como ofrecimiento fraternal es representado como el cuerpo de Cristo y se presenta en la ofrenda como nuestro tradicional pan de muerto El símbolo de la cruz un símbolo introducido por los evangelizadores es utilizada en todos los altares Otro elemento es el uso de flores como un símbolo de festividad. Nos ayudan a adornar y aromatizar el lugar, con el fin de acompañar el alma de nuestros difuntos desde que llegan hasta que se van. El uso más común es la flor de cempasúchil, la cual es deshojada para crear un camino de olor y color que dibujará la ruta por donde habrán de andar las ánimas. Por otro lado, la
7: comida y la bebida se colocaban según los platillos que le gustaban al fallecido.
6: Las calaveritas, uno de los elementos más sabrosos de nuestras ofrendas. Pueden ser de azúcar o chocolate y se distribuyen por toda la ofrenda. Hacen alusión a la muerte. Y el arco.
7: No menos importante, un arco que se pone en la cúspide de la ofrenda, simboliza la entrada al mundo de los muertos. Y estos... Fueron algunos significados de los elementos en las ofrendas. Seguramente hay muchos otros elementos más, pero todo depende del lugar donde se ponga o del grupo social. ¿Y tú, qué le agregarías a tu ofrenda?
6: ¿No te parece, Marta, que actualmente este ritual ha sufrido algunas adecuaciones? Pues hoy día también se ofrecen algunos casos a nuestros compañeros de vida no humanos que han fallecido, como son perros y gatos. Es verdad, esta tradición está llena de
7: significados para cada persona e integrantes de cada familia. Y lo más importante de realizar nuestras bonitas ofrendas es el hecho de que nuestros
6: familiares pueden regresar cada año sabiendo que lo seguimos recordando con mucho cariño. Toda la razón, pero también hay que conocer las fechas en que se debe colocar la ofrenda. Y esto nos lo dirá nuestra compañera Patti.
5: La muerte es solo un síntoma de que hubo
3: vida. Mario Benedetti.
5: Con respecto a los días en que comienza a ponerse la ofrenda, se conoce que el día 1 de noviembre la ofrenda es dedicada a los niños y el día 2 de noviembre está dedicada a los adultos. Pero hay otras fechas en las que se deberían colocar la ofrenda en algunos lugares por ejemplo desde el día 28 de octubre el cual está destinado a quienes fallecieron por algún accidente el día 29 de octubre está dedicado a los angelitos niños que murieron sin recibir el bautismo y que están en el limbo el día 30 de octubre está dedicado a las mujeres que murieron en parto quienes según su tradición se fueron directamente al cielo pero Comenzamos con algunos testimonios sobre cómo se celebran el Día de Muertos y sus ofrendas en diferentes lugares.
8: Los muertos más peculiares y bonitos de México De todos los lugares de la República Mexicana Pomuch es quizá el que celebra el Día de Muertos de la manera más peculiar Aquí cada año la gente visita a sus difuntos Pero no solo para llevarles flores En este pequeño pueblo de Campeche La tradición consiste en sacar los restos de los difuntos Para limpiarlos y cuidarlos para estar realmente cerca de ellos una vez más. Pomuche es un pequeño poblado situado en el sureste mexicano. Durante el Día de Muertos, en su pequeño panteón, también hay ofrendas y flores, comida y fotografías, nostalgia y alegría, porque al menos por una noche, los vivos y los muertos compartirán de nuevo un momento. Desde la última semana de octubre, el Cementerio del Pequeño Pueblo es visitado por los familiares de los difuntos que vuelve con una misión clara que obedece a una tradición milenaria, exhumar los restos de sus familiares para posteriormente limpiar y acomodar sus huesos. El ritual de la limpieza de huesos se realiza con suficiente antelación para que los días 1 y 2 de noviembre todo esté en perfecto orden. Desde el 25 de octubre, los vivos empiezan a llegar al panteón armados con brochas, escobas, pinceles y todo lo necesario para hacer la limpieza de los restos humanos. Y para preparar los osarios y los huesos serán expuestos. La limpieza es una tarea laboriosa. Se saca el esqueleto entero del osario junto con el mantel en el que fue envuelto el año anterior y posteriormente se limpian con mucho cuidado y se acomodan con esmero. Los huesos se colocan uno sobre otro dentro de la caja adornada con un nuevo mantel blanco bordado, empezando por los pies y terminando con el cráneo. La cabeza es la que quedará siempre hasta arriba descansando sobre los demás huesos y visible durante los días que dura la celebración los nichos que resguardan los osarios también son limpiados, pintados y restaurados de tal modo que el muerto se sienta cómodo y apreciado una vez que la fiesta haya terminado y los difuntos vuelvan a su lugar los habitantes de Pomutsch Saben que hay una condición para poder exhumar a sus muertos. Todos estos tienen que haber pasado al menos tres años en un sepulcro tradicional, antes de poder ser limpiados y trasladados a un osario y a su respectivo nicho. <risa>
0: Puebla. Mi nombre es Tonal y soy de Teciutlán, Puebla. La fiesta de muertos de mi comunidad consiste en adornar y limpiar las tumbas del panteón y en las casas arreglar el altar, eh, adornarlas de igual manera con flores, poner arcos con, eh, adornadas con flores, con frutas, con... Verduras y con incluso con pan eh, se agregan algunos tablones para poder depositar la cantidad de, de guisos que se preparan para la ofrenda. Eh, mencionaré algunas, eh, aparte de los tamales de verde o de, de rojo, que son con puerco o con pollo, pero algunos típicos de la región es uno que le llamamos talloyo que es, consiste en masa de maíz con masa de frijol y se, se cuecen como si fueran tamales otra que le llamamos patach que también es, es es prácticamente solo tortilla pero igualmente cocida como si como si fuera tamal ambos se acompañan con con el mole ya sea con pollo con guajolote o a veces con carne de puerco eh, otro de los guisados, eh, bueno, más bien de la, una bebida que es muy tradicional de la región, pues es un atole negro que le llamamos chole. Eh, ese atole que consiste en tostar maíz y cacao, eh, después eh, molerlo y co cocerlo, eh, ese se acompaña, en la actualidad se acompaña con pan, pero um, antiguamente... Se acompañaba con una tostada que le llamamos cacala, que igualmente es una, es una tostada especial, es una tostada al igual que la tole, este, ceremonial, que solo se consume en días festivos. Y incluso se elabora en un metate diferente al metate que se usa para hacer las tortillas. Eh, también eh, los, se, se echan varios guisados. E, e, incluso varias veces y cada cada que sale un guisado se comparte entre los familiares vas sacas el guisado y sirves y te lo llevas a visitar a, a, los, a los parientes y ellos mismos también al recibirlo te, te regresan lo que ellos guisaron entonces se hace un intercambio de ofrenda y prácticamente consiste eh, en eso la festividad de mi comunidad
9: Caurio de Guadalupe es un pueblo del estado de Michoacán se ubica a una hora de Zacapo y a tres horas aproximadamente de la capital, Morelia es un pueblo muy acogedor con los visitantes y amante de sus tradiciones una de ellas es la que se celebra el Día de Muertos o Fieles Difuntos. La celebración comienza el día primero de noviembre, festejando los ángeles. Se les considera ángeles desde el recién nacido hasta los que no se habían casado a la hora de su muerte, y a los que no alcanzaron la bendición del bautismo o tuvieron una muerte espontánea. Para esta fecha, todos los niños del pueblo se preparan con antelación. Van a recolectar amapolas blancas y rosas y zempasúchil, las cuales se producen en el gran llano que rodea el pueblo, al igual que otras flores. Se realizan coronas con unas enredaderas llamadas cielo. Se van trenzando e intercalando las flores y se les da forma circular a la corona únicamente blancas para los angelitos del día primero de noviembre y de colores para los difuntos del día 2. La celebración comienza el día primero. Todos los niños se dan cita en el camposanto a las 7 de la mañana. Llevan sus coronas para arreglar la tumba de sus angelitos. A las 8 llega el cura a oficiar la misa para la celebración. Termina la misa, pero las familias se quedan acompañando a los niños para hacer diversos rezos y arreglar las tumbas para sus angelitos. Después regresan a casa y desayunan pan de muerto, que por cierto está delicioso. Ese día lo hacen especialmente para ellos en formas diversas de diversas figuras y la harina para la masa la pintan de colores. Se cree que los angelitos vienen a comer con ellos y les sirven la comida que les gustaba. El día 2 de noviembre celebran a los fieles difuntos. Comienzan haciendo las coronas igual como lo hacen los niños. Pero los primeros adultos que se ven, se piden la ofrenda y el que diga primero la palabra ofrenda, él debe invitar a comer a, o a darle pan de muerto a quien le ganó a decir la palabra. Esto lo llevan a cabo después de regresar del panteón. La misa para los adultos la celebran a las doce del día y también se, dan, se quedan las familias arreglando las tumbas con flores de cempasúchil y pétalos hasta que quedan bien cubiertas. El panteón está de fiesta y sus colores y olores tradicionales a incienso y zempasúchil son inigualables. Transportan a un mundo mágico donde se cree que habitan los fieles difuntos. Ya de regreso, todas las familias se unen en diferentes casas para celebrar con sus difuntos e invitados, quienes les ganaron con la palabra mi ofrenda. Se come depende de lo que le gustaba comer y beber al respectivo difunto celebrado.
2: Yo celebro el Día de Muertos, iniciando por comprar los trastes. Quince días antes mi familia y yo vamos a Morelos a comprar cazuelas, jarros, platos, jarro para el pulque, ceras, incienso y un sahumador. El día 27 de octubre compramos arroz, mole, pollo, fruta de temporada para que el día 28 de octubre muy temprano se comience a poner la mesa con la comida y los carros con agua, sal, ceras, frutas, pan de muerto, papel picado y flor de cempasúchil. Después el día 31 de octubre se prepara la ofrenda para recibir a los niños aumentando dulces, juguetes y jarros más pequeños con agua. El día primero de noviembre se comienza por colocar las imágenes de los fallecidos. Se coloca fruta generalmente de temporada, como mandarinas o guayabas. Se coloca toda la comida con, que les gustaba a los familiares fallecidos, tequila, mezcal, dulces, flores y el tradicional incienso, que tiene el propósito de guiar a los muertos y música que escuchaban en vida para recibirlos a las doce del día. Por la noche les ponemos en la ofrenda tamales y atole. Prendemos el saumerio y les prendemos las ceras mientras mencionamos sus nombres de cada uno de los que creemos que nos acompaña. Creemos que nuestros muertos vuelven y la familia se reúne para celebrar en grande esa visita y dar bienvenida a sus almas que nos vienen a visitar. Las flores tradicionales de esta época son sin duda las flores de Cempasuchi, su hermoso color amarillo intenso y morado caracterizan a estas flores que se cosechan anualmente especificando para celebrar el Día de Muertos. El 2 de noviembre se les prepara otra comida que según nuestras creencias es para su camino de regreso y los despedimos nuevamente con comida, saumerio y sus ceras prendidas, deseándoles un buen camino. El mismo día visitamos a nuestros difuntos en los panteones. Es también una de las actividades más tradicionales del Día de Muertos. El propósito es poder limpiar las tumbas, arreglarlas y ponerles flores a nuestros difuntos. El día 2 de noviembre es cuando más personas acuden a los panteones a visitar a sus muertos y es una tradición en la que acude toda la familia, incluso llevan música para festejar y pueden pasar horas rezando.
0: Estos fueron algunos testimonios de la celebración del Día de Muertos. ¿Y tú, cómo lo celebras? ¿Qué elementos colocas en tu altar u ofrenda? Déjanos tus comentarios en las redes sociales de la Farot Lahuac. Nos gustaría conocer tu testimonio.
1: Finalmente, llevar a cabo la fiesta de Día de Muertos se ha convertido en una tradición. Que año tras año nos significa a todos de una forma diferente. Construimos altares u ofrendas de distintos tamaños, todas llenas de colores vivos y olores particulares, las cuales ofrecemos con mucho amor a nuestros muertos, a nuestros seres queridos que ya trascendieron, pero que retornarán a disfrutar de todo lo que les hemos dejado. La celebración del Día de Muertos nos permite estar cerca de nuestros seres queridos a través de su recuerdo.
2: Nuestro culto a la muerte es el culto a la vida, del mismo modo que el amor que es hambre de vida es anhelo de muerte. Octavio Paz
3: Dentro del marco conmemorativo del Día de Muertos, este podcast ha llegado a su fin. De parte del grupo virtual Podcast de la Faro Tláhuac, agradecemos mucho su atención. ¡Hasta la próxima!
0: Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tlahuac. La Faro Tlahuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó